0: es colaborar con aquellos que estén interesados en avanzar, en progresar, en mejorar, en su formación como dibujante de cómics. Hoy me acompaña Mario Working, ¿cómo estás Mario?
1: Hola Gonzalo, ¿cómo
0: te va? Y el especialista para el tema de hoy. Claudio Díaz, ¿cómo estás, Claudio? Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Muy bien, hoy nos juntamos para hablar de fantasía heroica, es el tema que propuso Mario
2: Oh, no estudié
0: <risa> Decidimos traer un especialista, así que por eso te estamos sumando a la charla, Claudio Pero
2: me agarran así de, de improviso
0: <risa> ¿Qué les parece si, si arrancamos y, y nada mejor que empezar por una definición? ¿Qué es la fantasía heroica? Bueno,
2: la fantasía heroica es un, una clase de literatura, o yo digo literatura porque es más fácil, porque nació como literatura, dentro de la fantasía. La, la fantasía heroica es una parte de la literatura fantástica que estaría quizás, si tomamos a la literatura fantástica como un espectro, como si fueran los colores del arco iris, tendríamos a la fantasía heroica en un extremo y a la fantasía épica en el otro. Después en el medio hay un montón de géneros más, o subgéneros, o mezclas, con otros géneros y definiciones varias que a algunos les gusta, a otros no, y otros llaman de distinta manera, como por ejemplo, eh, no sé, alta fantasía, fantasía terrorífica, eh, lo que quieras, hay muchos géneros en el medio, pero se suele pensar que la fantasía heroica está en un extremo y la épica en el otro, porque la diferencia entre ambas es que en la fantasía heroica, los relatos, la literatura o las historietas o las películas o lo que fuera, están enfocadas desde el punto de vista del héroe, el que importa es el héroe y el que tiene que llegar hasta el final y sobrevivir es el protagonista, por eso es heroica. Mientras que en la fantasía épica lo que importa es el contexto el universo, lo que hay que buscar siempre es salvar el universo o eh, salvar a la mayor cantidad de gente o salvar el mundo mismo o la historia o enfrentarse ante un enemigo que va a destruir todo, entonces no importa si los personajes llegan o no al final o si tienen que dar su vida, lo que importa es que se conserve al final de todo eh, lo que se quiso proteger
1: ¿Puedo dar ejemplos
2: y, de cada uno? Eh, sí. Fantasía épica, por ejemplo Tolkien, en los relatos de Tolkien si bien vos seguís al personaje hay muchos personajes, es un, un concierto de personajes, eh, no tenés un héroe que va salvando cada situación una por una sino que tenés un montón que cada uno va siguiendo su camino hasta el desenlace final y lo que importa ahí es eh, evitar que el enemigo conquiste el mundo y eh, volver a mantener o, o conservar todo en todo lo posible el estatus quo con el que se había empezado la historia eh, Juego de Tronos es otro, otra saga épica también mientras que si buscamos fantasía heroica, ahí tenemos que encontrarnos con personajes que sean más importantes que el ambiente, por ejemplo Conan Conan el bárbaro es el personaje en sí de fantasía heroica porque además es el no solo es el más famoso sino que fue prácticamente el primero, creo que fue anticipado tan solo por el rey de del mismo autor, Robert Howard, que el, por, un, por un año. Una...
0: ¿Y la espada y brujería? Porque algunos lo asocian con la fantasía heroica.
2: Es, es cierto, en general lo usamos como sinónimo, espada y brujería, porque los ingredientes de la fantasía heroica son tanto el héroe, eh, que por lo general no suele tener poderes, y se abre paso a, con un hacha o una espada, un cuchillo, un arco y flecha o lo que fuera, y son armas blancas. Y del otro lado está la magia, eh, que es la que se opone ya sea a través de un brujo, una hechicera, o un monstruo, o lo que fuera, o criaturas del más allá, o, o dioses, a los que tiene que combatir. Por eso se les dice espada y brujería. Es un poco una manera de, de definirlo por los elementos que lo representan. Eh, yo diría que eh, durante muchos años, no sé si ahora tanto, pero durante muchos años en realidad los elementos eran tres básicamente los podías encontrar en prácticamente el 90% de los relatos de fantasía heroica. Uno, el héroe como dijimos, que va con su espada en general va escasamente vestido, lleva un casco y, y tiene que luchar contra el mago que tiene todo a su favor, mago, hechicero, bruja o lo que fuera, tiene todo a su favor tiene todas las artes místicas, tiene esbirros y todo. Y el tercer elemento es que siempre hay una chica en Apur, siempre hay una doncella a punto de ser sacrificada en el altar o una princesa a la que tiene que rescatar o, o lo que fuera, pero siempre hay una mujer en el medio como para darle el, el elemento eh, sugerente a la historia.
1: Ahora, si vamos a los orígenes, esto se remonta a, a los orígenes de la humanidad, ¿no? Los relatos bíblicos, la, la teogonía griega, o sea, los mitos artúricos, ¿no? Todos todo esos elementos son los que nutren esto, si no me equivoco. Claro. Claro, pero en ese caso los mitos
2: eh, en su momento eran creídos por la gente, no eran claro. fantasía sí. construida para divertirse. En cambio la fantasía heroica sabemos que es mentira, pero nos entretiene. La buscamos a propósito para disfrutar.
0: Y los orígenes son en la literatura. Claro, sí, se puede
2: mencionar muchos personajes anteriores a Conan, pero el que le dio el, el formato exacto a la fantasía heroica... Fue Robert Howard allá por 1931, 1932, no me acuerdo exactamente cuándo salió el primer relato del rey Cole, que fue con esta hacha gobierno, si recuerdo bien, by this axe I rule, algo así en inglés, Creo que sería algo así como con este hacha gobierno. Y era bueno un relato del rey luchando contra las fuerzas eh, sobrenaturales que eh, querían derrocarlo para quedarse con el reino que estaba mandando, que tampoco era de él, ¿no? porque él era un rey usurpador, pero bueno, eso ...es un detalle más para darle un poquito más de condimento al personaje... ...era un personaje hecho de, de abajo, digamos... ...porque era un bárbaro que había llegado hasta la cima del reino... Al, ...al talón del trono por su propio esfuerzo... ...y obviamente eso lo va a heredar el personaje Conan... ...cuando Robert Howard, viendo que no estaba tan cómodo... ...o no le interesaba tanto el rey Cole... ...o que quizás a los lectores y a los editores no los atrapaba tanto... bueno reformuló las ideas para dar lugar a Conan y con Conan sí que la pegó y fue prácticamente lo único que eh, no lo único que escribía, porque escribía de todo pero era lo que más le pedían en la revista Wiltaite.
0: Y con Conan me da la sensación que él primero inventó el personaje y después terminó de configurar el mundo que estaba alrededor de este personaje
2: eh, Sí, bien. él arranca eh, presentando al personaje eh, creo que fue La Ciudadela Escarlata si recuerdo bien fue la primera historia que, es, que fue publicada
0: y él lo ubica en una época imaginaria, eh, una época histórica, pero imaginaria. Empieza
2: narrando eh, historias. Además, las contaba en desorden. Por eso es que ahora a mí me viene más fácil la cronología dentro de la historia de Conan que la cronología de las historias tal como se, se publicaron. La primera en la que aparece más joven sería... Eh,
0: a lo que me refiero es que, que él termina de, de configurar el mundo en general a partir de, de la historia de este héroe, me da la sensación, porque él, una vez ya creado Conan, escribe un texto donde describe la época.
2: Claro, pero el texto lo hace, eh, apenas había escrito uno o dos cuento, ya enseguida se abocó a escribir el texto, ¿eh? no, no no fue algo que hizo después.
0: Eso sí, pero me da la sensación de que tuvo el personaje primero en la cabeza. Me da la sensación que el mundo lo termina de configurar a partir de, de la idea que él tenía del personaje. Es una sensación mía, no no digo que sea realmente así.
2: Lo que pasa es que él, después de crear la historia de la Edad Iboria, el relato de la Edad Iboria escribió como otros 15 cuentos más, para ser justos tendríamos que decir, escribió dos o tres cuentos escribió la edad de Goria y escribió 15 cuentos más claro. o sea que la hizo para apoyarse incluso está el mapa dibujado que lo hizo al mismo tiempo, también para para, en, para que hubiera coherencia dentro de los relatos que escribía y así tenía la libertad de escribir eh, cualquier época del bárbaro sin tener que seguir un orden como por ejemplo sería otro, otro autor eh, haciendo crecer a su personaje poco a poco, para para Howard ya sabía que arrancaba como ladrón, después se hacía mercenario, después se hacía pirata, después se volvía a ser mercenario, después se iba a algunos y después tarde o temprano iba a terminar siendo usurpador de un reino y poniéndose la corona en mí. Ya lo sabía él cuando cuando empezó a escribir lo del personaje. Además no nos olvidemos que ya había escrito, como dije antes, al rey Cole, que más o menos tiene esta esa trayectoria, o sea que estaba reciclando una idea que no le funcionó, con elementos nuevos para que funcionara esta vez bien, y agregándole además los elementos femeninos que no tenía en pues, En sus historias, más bien estaba acompañado por bru un amigo que era un lancero, un bajador en su corte, y había un, creo que había también un juglar que en realidad era era el vulgar creo que muere porque estaba en contra de él o algo así. Ahora tendría que... Entonces, es lo que te digo, no no lo tenía repasado. Tengo todo entremezclado en el cerebro. Pero bueno, sí. Eh, el elemento femenino no estaba en las historias de Cole y sí aparece eh, en Conan. Ahí siempre tenemos una lancera en apuros a la que tiene que salvar y que le pone el toque femenino y picante a la historia. Excepto en La reina de la costa negra, donde el que es salvado es él, porque le aparece la chica a salvarlo. En forma de espíritu
0: Y si vamos un poco más al formato El héroe me da la sensación Que sigue un poco Esa idea posterior De Campbell Del de camino del héroe no Que tiene, tiene como una serie de desafíos Un objetivo para llegar al final
2: Claro, sí, exactamente sí sí Ahí se nota se nota bastante Dudo que haya tenido Eso en la mente Howard Pero sí es cierto que leía mucha mitología Y le encantaba. Eh, le encantaban los relatos de la Edad Media, incluso él hizo muchísimos relatos ambientados en la Edad Media que no tenían elementos fantásticos y que también vendía a otras revistas. Así como hacía relatos del oeste o de boxeo, de deportes, eh, que no tenían nada de fantástico y también los vendía a, las revistas, a otras revistas porque era muy buen eh, escritor de acción.
0: Es muy interesante porque paralela a este nacimiento de, de la fantasía heroica surge la ciencia ficción al mismo tiempo. Incluso por ahí hasta en las mismas publicaciones había historias de fantasía heroica e historias de ciencia ficción.
2: Claro, sí, hay revistas eh, clásicas. Eh, bueno, entre las revistas pulp estaba la Fantastic, eh, estaba la Fantastic Novel, y más cerca en el tiempo, en los años 50, tenías la Fantastic Stories, que era la compañera de la Amazing Stories, más dedicada a la fantasía, pero entremezclaba ciencia ficción también. Y si no tenías la Fantastic Universe, todas las revistas eh, en formato digest que le siguieron a, la, a las revistas pal Pero sí, eh, la sí, verdad es que dos. en un principio eh, no había una gran diferencia. En, o sea, los lectores, eh, lo más acérdimos, sí, sí para separaban ciencia ficción de fantasía, pero... Para el, el lector común y corriente, eh, si tenía algo fuera de lo común, ya era interesante de leer. ¿sí? Las revistas optaban por entremezclar un poco. La Weird Days traía relatos de ocultismo, traía relatos de terror y traía relatos de fantasía heroica. Cuando fallece Robert Howard, eh, se nota la ausencia en las, en las revistas. Obviamente aparecen un montón de autores eh, a copiarlo y tratar de inventar personajes parecidos para para continuar con la fantasía heroica que ya se había
1: adueñado del de, de interés de los lectores. Son los géneros que van muy bien. De hecho, uno de los primeros personajes de historieta, Flash Gordon, comparte un poco cosas de ambas, ¿no? Claro, exactamente. Sí, sí, está a
2: caballo entre los dos géneros. Bueno, sin ir más lejos, Una princesa de Marte, la primera novela de, de Burroughs, y un personaje que... Poder, que espadea y que va calzado con sandalias y que va escasamente vestido y que también tiene pistolas de rayos, entonces tenemos como una mezcla, el tipo está en Marte luchando contra marcianos, y qué sé yo y hay naves voladoras y todo lo que quieras pero es prácticamente un, una proto espada de brujería ah, entonces, bueno. sería,
1: claro, falta la brujería pero digamos que está el,
2: están todos <ríe> sí, en la
1: reemplazan la con tecnología bueno, un poco sí. Star Wars retoma un poco esa idea, ¿no? claro, sea, claro, la fantasía claro, épica Después.
0: Sin embargo, me da la sensación que en la historieta tiene un desarrollo mucho más temprano la ciencia ficción que la fantasía heroica que necesitó bastante tiempo después para su nacimiento dentro de la historieta.
2: Bueno, pero eso tiene que ver con el comic code.
0: Ajá, ¿por qué? ¿En qué lo influenció?
2: Porque vos podés escribir ciencia ficción con gente vestida completamente, pero la fantasía heroica necesitas gente escasamente vestida y, claro. y chicas interesantes que eh, no se podían dibujar en ese momento, o por lo menos no se podían sugerir tanto. Eh, vos fijate que Conan el Bárbaro no es sino hasta los años 70, y gracias a cierto cierta eh, cierto relax dentro de la, del Comics Code, ¿sino? no se podía haber publicado nunca. Es eh, cierto. No te olvides que la primera adaptación de Conan el Bárbaro ocurre en los años 50 en México, no es
0: en cierto. Estados Unidos. Pienso también que, que parte de, de esto es la competencia de los superhéroes. Los superhéroes ocupaban ese lugar del héroe. Claro, y necesitó claro. un tiempo de, de que pase este este predominio de superhéroes, que baje un poco y, y recién cambie el, el ambiente. Había pasado ya este, el tema de las historietas de terror, eh, habían aparecido ya sí, las, claro. las chicas con, con ropas livianas, y bueno, y ahí ahí empieza eh, a surgir en, en la historieta el, el género de fantasía heroica.
2: Claro, al mismo tiempo que, que las revistas de terror tenía a Chrome de Barbarian, Claro, de eh, Garner Fox es eso. De Garner Fox, claro, pero también ese lo volaron enseguida, así como voló el tema del terror, en las historietas volaron los, los pocos bárbaros que había, desaparecieron, y eh, empezaron a aparecer eh, superhéroes, eh, porque además lo que tiene el, el hecho barbárico de los personajes de fantasía reica es que en general tienen un código de honor muy propio y no tienen una moral que sea compartida por los demás, o sea, lo primero su supervivencia y lo segundo los que están cerca después si se muere gente por el camino no le importa cosa que no se podía representar en una historia entonces no podía no era fácil tener fantasía heroica en, en los años 50 y 60 en Estados Unidos Recién tuvo que esperar hasta que hasta los 70 y así todo la sangre en los cómics de Conan no podía ser roja tenía que ser negra y esa tinta negra no podía identificarse como sangre Tamp al principio tampoco se podía ver cuando Conan mataba, ya afuera un enemigo, un bicho, no se podía ver el momento de la estocada, tenía que
0: sugerir. Y Conan el Bárbaro eh, surge como cómic en la editorial Marvel en el año 70, con guiones de Roy Thomas. En el 70. Con dibujos de Barry Smith.
2: Claro, exactamente. Iba a ser John Buscema, pero la plata disponible que había para hacer los cómics de Conan era muy escasa. Como era un experimento, a ver qué pasaba, eh, no alcanzaba. Entonces tuvieron que contratar a Barry Smith, que era un dibujante que le gustaba mucho a Roy Thomas en ese momento y que además eh, además de hacerlo por poca, por poca plata, eh, Roy Thomas también se eh, dio parte de su sueldo para pagar los derechos de Conan porque eran más caros de lo que eh, Martin Goodman el, el director en ese momento eh, tenía interés en pagar creo que, si mi memoria no me falla, quería pagar 100 dólares por número y Roy Thomas se había comprometido a que se pagaran 150 por número por derechos a Glenn Lord a albacea de Robert Howard entonces esos 50 dólares faltantes lo tuvo que sacar de su de su sueldo como escritor y por eso fue él el principal escritor de Conan durante prácticamente los primeros 11 años.
0: Pienso que el éxito de Conan en Estados Unidos es lo que impulsa después todo el auge de los personajes de fantasía heroica en Europa. Estoy pensando sí, claro. en Torgal.
2: Bueno, y Torgal empieza también, creo que en el 77. Igual uh -huh. no sería... Eh, un personaje heroico porque el eh, tipo escapa siempre al conflicto. El conflicto lo busca él, pero él nunca busca pelear. Sería una especie de cual Keng de los vikingos. <risa> que, más que un conas, sí.
1: Príncipe sí, Valiente puede ser un antecedente también, en sí. cierta manera Sí, claro.
2: Sí, Príncipe Valiente sí buscaba el conflicto, buscaba honores, buscaba un nombre entre los caballeros y sí, sí, estaba impulsado por eso. Después se va volviendo un poco más, más hogareño cuando tiene su familia y sus hijos, pero eh, sí es cierto, empezó como una especie de, de héroe, pero más bien un héroe medieval, un héroe más parecido a las gestas medievales que, que, a, que, un, héroe, que un héroe bárbaro, porque además es un tipo cultivado, se muestran sus estudios, su, su dominio del idioma, eh, su interés por la geografía, pero lo muestran como un tipo cultivado y, y atento al mundo que le rodeaba. Bueno, en el caso de Conan tampoco era un salvaje que no se educara. En realidad en, en los relatos de Howard se va viendo que a medida que va progresando la vida va aprendiendo y va sabiendo mucho más de, de cómo se vive, cómo se gobierna, cómo se manda sobre los hombres. De otro modo no hubiera podido llegar a ser rey ni conservar la corona tampoco. O sea que hay un aprendizaje también ahí. En realidad cuando uno piensa en el personaje de Conan, eh, cuando uno que no lo leyó, la primera imagen que se le viene a la mente es la película de Arnold Schwarzenegger. Bueno, ese no era Conan, obviamente. Ese era un bárbaro que no sabía hablar porque el actor no sabía hablar inglés todavía. <risa> Entonces, tenemos un, un tipo al que van llevando y trayendo durante toda la película. Si bien la película es maravillosa, ese no es Conan. Sí. Eh, y el de la segunda parte tampoco, obviamente. Y el de Guerrero Rojo, menos. Pero bueno, eh, a mí me gusta... Me, bueno, no me gusta. A veces cuando pienso en las películas de Conan y en las historietas, y en la literatura me doy cuenta que eh, Conan nace eh, en la literatura crece gracias a los cómics y consigue fama y muere gracias al cine porque me parece que el cine contribuyó a que el personaje se estancara y, y se repitiera hasta el hartazgo hasta que al final terminó desapareciendo de Marvel y aunque después hubo un rival igual en Star Horse y después volvió a Marvel también, nunca, nunca recuperó la chispa, nunca recuperó en su nivel de, de transgresión Dejó de ser una cosa transgresora Para ser algo adocenado Y ya no, ya no logró eh, emocionar a, la, a las nuevas generaciones Sino que va dedicado más a un público más ilustrado Y que viene de la
0: literatura Cuando pensamos en Conan Y vemos la imagen de Conan eh, Tenemos que nombrar a Fraceta El ilustrador que claro, lo terminó de definir visualmente a través de las tapas de la, de la publicación de los libros. En los
2: años 60.
0: Claro. Eh, la, la historieta toma ese, esa imagen. Sí,
2: obviamente. ¿no? Es que la imagen de Fraseta fue maravillosa. Fue, eh, no sé si Howard hubiera estado de acuerdo con esa imagen. <risa> en, en, en su época, él lo veía como una especie de, de salvaje educado, de bárbaro aromanizado, digamos. Lo veía como una especie de... Para él, Conan era... Eh, un, una especie de visigodo eh, conquistando Roma. Eh, él lo veía como, ese, como la barbarie eh, copando la civilización. Ese conflicto le gustaba a él. Y él lo veía más como un tipo arreglado, refinado, que eh, no podía ocultar sus orígenes salvajes, pero que se adaptaba bien a la civilización.
1: Yo eh, creo que Schwarzenegger
2: ha fue... claro, elegido por Frasetta. Claro. Exactamente, sí, exactamente. Sí. Frasetta le dio ese salvajismo, esa esa visión eh, enérgica que, que necesitaba para, para volver, porque en, si bien nunca se había ido Conan, eh, con la muerte de Howard en el 36, eh, todo lo que había eran reimpresiones, no fue sino hasta los años 50, cuando se reeditaron los, los cuentos recopilados en tapa dura que los llamaron a track de camp para completar los cuentos inacabados y para crear nuevos cuentos, para armar 12 tomos de de Conan, porque hasta el momento con lo que había escrito, llegaban a duras penas de cinco tomos, y para que llamó a Link Carter, y entre los dos hicieron los famosos pastiches, que si bien cuando yo los leí era así, encantaron, me encantaron, reconozco que ahora de grande, se nota la diferencia entre el creador y, y los seguidores. Eh, Link Carter, también por su parte, fue un gran autor de fantasía heroica, tiene muchos personajes, eh, sobre todo el más famoso es Tongor, Tongor de Lemuria, que es eh, hay que confesarlo, es una versión propia de Conan que, que hizo él entremezclado con algunas gotas de John Carter de Marte y que la verdad era, era súper divertido, si bien no, no llegaba al, al nivel creativo. Y el problema es este también: cuando uno tiene una buena idea y la idea es brillante, como por ejemplo Conan en su mundo, Conan en su edad y Bodia, cuando vos querés copiar la idea, ya no es brillante porque es una idea copiada. Hagas lo que hagas en, dentro de la fantasía heroica, si tomás como modelo a Conan y le seguís al pie, no vas a poder superarlo jamás porque lo estás copiando
0: Europa, para diferenciarse un poco Y además por su propia historia eh, Vincula toda la fantasía heroica A un pasado mitológico Y medieval europeo eh, A diferencia de la Fantasía heroica norteamericana Que es totalmente inventada En cuanto a su ambiente y su historia
2: Claro, bueno, la fantasía heroica europea En general mira a, a los nivelungos a la saga de los nivelungos eh, Mira ese tipo de, de Épicas, de gestas también al, al rey Arturo, pero más que bueno, nada, hechos... claro, a es, ese tipo de, de relatos mitológicos que se entremezclan un poco con,
1: con hechos históricos y que no se pueden comprobar del todo. No, que el mundo inglés que tiene todo el componente esférico, viste, de hadas, claro, y es, el... es, claro, que, que es lo que se nutre Tolkien, ¿no? Claro, sí. bueno, Tolkien hizo hizo algo eh, genial porque abrevó en
2: todo ese, ese lecho de personajes, ese, ese humus de personajes eh, mitológicos que no había sido utilizado por la fantasía heroica. Y cuando él publica El Hobbit, arranca eh, reviviendo un poco toda la mística y el contenido de, de los nivelungos, de la saga de los nivelungos, como tanto los enanos, el anillo, eh, la maldición del anillo, el poder de volverse invisible, y todas esas cosas que va sacando de ahí.
1: Y convengamos que mucho de lo que después llamamos fantasía heroica ya están los cuentos infantiles, ¿no? Especialmente europeos.
2: Puede ser, pero en los cuentos infantiles siempre tenés una moraleja, y en la fantasía
1: heroica eso no cierto. No, eso es cierto. Pero digamos en los componentes, viste, dragones, bra... brujos, claro. brujas, este, el héroe, la damisela en peligro, o sea, eso es casi copiado de un cuento de hadas.
2: Sí, en realidad es como que está reelaborado para adultos. ¿eh? La, la fantasía épica de, no sé, de Lord donzani pero eh, reinterpretada mm. y vuelta más... Más adulta, más, más salvaje, más vibrante, más llena de acción y menos poética. En la misma época lo teníamos como escritora Clark Aston Smith, que hacía fantasía, pero mucho más eh, poética. Entonces es raro encontrar un relato. Califican como fantasía, como literatura fantástica, pero no encajan bien dentro de la fantasía heroica, porque en general los héroes de Clark Aston Smith se mueren. Exceptuando eh, el abad negro de Tum, Creo que es el único relato exacto de fantasía heroica que se le puede atribuir a, a Clarkson Smith, en el cual los héroes sobreviven y vencen a su enemigo y se quedan con la chica. Pero bueno, es una digresión mía, tiene que ver con, con, con esa época.
0: Y por el lado del manga, eh, pienso en Berserk, por ejemplo. El manga tiene, tiene toda una línea de historietas que cuentan eh, la historia medieval del Japón, con un estilo más realista, historietas que en general no... No leemos eh, acá del lado occidental. Bueno, Berserk eh, se vende mucho acá. Berserk, en este sí, momento, Berserk, sí. hace
2: un año y pico que lo están publicando y se vende se vende muchísimo, es uno de los más vendidos. Se agotan los tomos
0: Eso sí, me, me estaba refiriendo a, a lo anterior, eh, a la historieta ah. que cuenta más la historia medieval del Japón, que es una historieta más realista, que no conocemos tanto acá en, en Argentina, en, en Occidente en general. Conocemos más le, el, el estilo manga parecido al anime y toda la línea que viene de qué sé yo Sailor Moon eh, Meteor ese tipo de, de dibujos que es lo que más conocemos y, y dentro de esas historias tenemos Berserk
2: acá en su momento se, se conoció mucho y se vendió mucho aunque venía de España por lo tanto no era masivo Record of Lodoss of War que estaba muy inspirada en Dungeons and
1: Dragons y en bueno eso y en esa es otra cosa que, que lo hablamos europea, claro. Porque en los 80, claro. cuando nace claro. Dungeons and Dragons, que es, que es el mejor, digamos, de Swords and Sorcery o Trolls and Caverns, este, todo eso se lo valoriza muchísimo con el juego. O sea, eso es como claro. el de, de los videogames en ese sentido. Pero todavía no hablamos de historieta, en, ni en Estados Unidos ni en No, ni nos en quedamos Europa. en los
2: 70, nos quedamos en no. los 70 y, y estábamos tratando de avanzar, pero como el tema tan es tan extenso facilirse por las ramas
0: medio que fuimos nombrando algunas historietas claves me parece, nombramos eh, la historieta de Conan el Bárbaro nombramos eh, Torgal es con con el Conan mexicano
1: que duró un montón ¿no? el Conan mexicano duró, un un, eh, duró como, no
2: sé, más de 10 años porque salieron como 70 números y adaptaban básicamente el reino de la Costa Negra tomaban los personajes de la reina de la Costa Negra sí, digamos que los adaptaron a una especie de, de visión vikinga ...se olvidaron de la Edad de Ivoria... ...y los trasladaron a la, a la época de... Entre, ...entre el 1000 y el 1500... ...entonces tanto se podían ver... ...luchando contra vikingos... ...como contra conquistadores españoles... ...eran piratas... ...el barco estaba dirigido por Vellit... ...y Conan era uno de los marinos... ...que andaba con un casito con cuernos... ...era rubio... ...y había otro personaje más... ...que se llamaba Yanga... ...que en realidad era una deformación de Niaga, ...que era el brujo de, de, de la, del relato original... ...pero bueno, sí, en realidad... Más allá de, esa, de adaptar ese relato, después se convirtió en una serie que era interminable. Había salido serie 70 números, no, sé. eh, no se consiguen todos, son muy difíciles de encontrar. Eh, me imagino que deben ser piezas de colección y deben valer fortuna
1: Y después también los que dibujaron ah,
2: Alfredo
1: Alcalá, ¿no? ¿Y quién era el otro? Ah, ¿cómo? claro, ¿no? sí. Kane. Eh, Alfredo Caral los dibujaba en Filipinas
2: y estaba, según él decía, que estaba inspirado en Príncipe Valiente y en Franklin Booth, o sea que era un vikingo, creo que era Voltar el vikingo y como corta, no Voltar como el, el desagón, Voltar el vikingo y, y, y estaba, vos ves los dibujos y el entintado era Franklin Booth y, y la construcción de las historietas era Príncipe Valiente, era una mezcla muy, muy agradable de ver y eso hizo que después lo llamaran a Alfredo Alcalá a Estados Unidos a trabajar en Conan. Un montón de filipinos trabajaron en Conan y en otras historietas y en otras revistas de terror también porque tenían un entintado maravilloso casi todos de la misma escuela con algunas diferencias mínimas Néstor Redondo, Alfredo Alcalá eh, Tony de amiga, eh, Ernie Chan que a principio se como Ernie Chua por un problema que lo habían notado mal en sus papeles de inmigración. Bueno, había muchísimos muchísimos que merecería pero no sé si no hicieron ya un post eh, en
0: Sí, sí, hicimos, hicimos hablamos de eso También hicimos uno de Conan, hicimos otro de Torgal, de Berserk Así También. que tenemos cubierto un poco los temas más en detalle Y me gustaría venir a la claro. historieta argentina Porque, ¿qué pasa con la fantasía heroica, la historieta argentina? Lo primero que me viene a la cabeza es Nippur de Lagash
2: Claro, pero le falta el elemento fantástico que,
0: eh, Rara vez, rara vez
2: eh, hay algún que otra historieta suelta en la cual mete un elemento fantástico pero es muy raro que Robin Wood se incline por ese, por ese lado. se ve que no le interesaba mucho la fantasía heroica, eh, por lo menos no en Nippur, ¿no? entonces es muy raro que, que justifique que aparezca alguna pitoniza y, y alguna alguna profecía o que aparezca alguna bruja, creo que hay un episodio de, de nippur en el que una bruja transformaba a los hombres en, en bestias pero a los irse pero eh, me parece que es un caso muy raro y muy aislado eh, después sí estuvo Orbrun que eso lo hizo Robin Wood, y ese sí era estilo fantasía heroica
0: con Ricardo Villagrán, te iba a nombrar Orbrun claro. también sí.
2: sí, 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 exacto bueno, Villagrán también después dibujó Conan Ricardo Villagrán
0: Claro y después tenemos a Bárbara también y Genga de, de Sanoto Bárbara con guiones de Barreiro Genga
2: sí es fantasía heroica porque cuando arranca Genga, arranca en la primer miniserie de 10 números como ciencia ficción era basada en los relatos de Bondaniken en las historias de Bondaniken pasada libremente, eh, adaptada por eh, Ray Collins, eh, dándole una, una historia original, y, pero tomando esos elementos de que Genga era hijo de, de extraterrestre que se había criado en la Tierra y que volvía a recuperar sus orígenes al final de la saga de 10 números, eh, sabiendo de dónde venía, pero abandonando, eh, dándole la espalda a estos alienígenas para, eh, volverse a la, a, para volver a ser un ser humano de la prehistoria. Después de eso, eh, como tiene mucho éxito en Italia, recuperan al personaje, pero a través del hijo, por Y estos lo guiones decía Diego Navarro, que era el seudónimo de Alfredo Grassi. Y después lo llaman de nuevo a Ray Collins, que vuelve a tomar, a retomar a Jenga, pero esta vez sí hace fantasía heroica. Lo manda a un mundo onírico, a una dimensión paralela donde es absoluta fantasía heroica. Probablemente sea esta, eh, la primer eh, fantasía heroica argentina... Eh, con todo derecho como se debe, porque luchaba realmente contra seres mágicos, contra hechiceros, contra brujas, ilusiones, y siempre tratando de buscar la manera de regresar al mundo real y reencontrarse con él.
0: Porque claro, con Henga y con Bárbara se da un poco lo que habíamos hablado de Flash Gordon, esa mezcla con la ciencia ficción. Tiene elementos de que podrían ir dentro de la fantasía heroica, pero... Pero aparece con un gran peso la ciencia ficción también. ¿Y alguna otra historieta?
1: Bueno, después tenemos a Europa. Por ahí yo no sé si Johann y entra fantasía heroica porque es más bien histórico, ¿no? Claro, es fantasía en histórica. Yo. Sí, sí,
2: fantasía Pero
1: histórica. yo creo que después con la Metal Urlán y, y, y toda la movida de los 80, ahí es donde se prende más fuerte en, en Francia la ¿no? Toda la idea que también después eso influye en Estados Unidos, ¿no? Con Den y, y todos los autores americanos de la heavy metal. Sí,
2: sí Den es fantasía heroica, claramente. Lo sí, que claro. importa es el personaje y no, no importa lo que pase con todo lo que le rodee, exactamente.
1: Y después en, en Francia me acuerdo de Tarkan, Tarkin. Tarkin que tiene un personaje llamado Lanfeust, Lanfeust de, Troye, de Troya, digamos, Troy, que es, que es típico, fantasía heroica también. Y hay varios más, que ahora no me acuerdo. <risa>
2: bueno, tenías a Cronan, en España, Cronan de Brocal ah, sí que era también un vikingo que luchaba contra las fuerzas del más allá, contra brujos, hechiceros, era un gran personaje. Mi memoria puede fallar, pero me parece que arrancó en la revista Trinca y después lo conocimos acá en Argentina gracias a la Blue Jeans o la Boomerang, alguna de esas revistas. Españoles Y en Italia, ya que no sé, porque como casi todo lo que tengo en italiano es Corriere de piccoli no hay fantasía heroica ahí porque es para chicos, chicos sí. y adolescentes jóvenes, entonces no... por ahí no es un género que haya sido explotado en esa revista principalmente. No. Hay mucho de la aventura, pero es aventura para toda la familia. No nos olvidemos que hoy nos parece ridículo pensar a la fantasía heroica como algo que no es para toda la familia. Pero en los 70 y en los 80 por ahí era más complicado. Ahí había, vos, me acuerdo que Conan en la primera película se cortaron escenas para pasarlas. Y en algunos países la, 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 de, la de escena con la bruja la borraban. La pasaban en la tele y esa escena no la pasaban.
0: Y volviendo a Estados Unidos eh, tenemos eh, otra historieta que, que es un desprendimiento de Conan el Bárbaro que es eh, Red Sonia también creada por Roy Thomas, basada en, en un personaje de, de Howard.
2: Sí, sí, sí. Era, estaba inspirada en un personaje de, medieval de Howard, eh, Red Sonja de Rogatine, pero Roy Thomas la transformó en un personaje de la era Ivoria y la adaptó al universo de Conan porque necesitaba un personaje que le hiciera, que, que sirviera como contrapunto y que y una mujer liberada, porque además estamos hablando de mediados de los 70 eh, la mujer era importante y los artistas ya se daban cuenta y, y ponderaban el papel de la mujer como, como alguien libre y no como una pobre indefensa a la que tenía que rescatar el héroe. Dale Arden y, y Narda quedaban atrás y la que importaba ahora era Red sonia porque era independiente y se, se podía proteger a sí misma, así que era un gran avance para la historieta americana.
0: Quizás es la primera heroína de fantasía heroica.
2: Claro, en la historieta por lo menos, sí, porque claro. en la fantasía heroica la tenés a Jill de Joyri, de Catherine Moore. Es una recopilación de relatos de fantasía heroica protagonizados por una mujer que lo que cambian son los elementos, o sea, ella es la protagonista y la que lucha contra las fuerzas del mal y en general aparece su amado que es el que debe salvar o, o la memoria que debe honrar. Y bueno, la escritora es una mujer y en realidad no es... Es fantasía heroica pero está ambientado en un reino imaginario, medieval francés, que si bien no existe, eh, podría haber encajado perfectamente en la historia francesa, la historia medieval.
0: ¿De qué año es eh, ese personaje? Porque Red sonia es de, de ahí, de principios de los 70. Me da intriga la... Hasta la...
2: 1934. Claro. Oh, mira. El primer relato es El beso del dios negro, de 1934. Y esta recopilación es una primera edición en Tapa Holanda del año 69. Entonces tiene todos los relatos del, 64, de, perdón, del 34 al 61.
0: Bien, y para terminar, ¿qué te parece, Claudio, si, si nos decís qué, qué elementos tenemos que tener en cuenta al momento de dibujar una historieta de fantasía heroica eh, desde el lado gráfico y qué elementos tengo que tener en cuenta para escribir la historia?
2: Bueno, como ya habíamos dicho al principio... No hay que perder de vista esto. El protagonista es el que importa. El protagonista y a lo sumo dos o tres colegas que lo acompañen son los que importan. Todo lo demás puede, puede cambiar, puede mutar, puede ser destruido, puede ser aprovechado. Pero nosotros seguimos a los personajes. En la fantasía heroica seguimos a los personajes. Si nos interesa más contar lo que sucede con el mundo, cómo evoluciona y los personajes van y vienen, entonces ya entraríamos en la fantasía épica más propia de Juego de Tronos. O de Tolkien, del señor Bertanin. para que sea fantasía heroica, con un personaje central al que sigamos y que se abra camino en lo posible por, su, por sus habilidades con marciales o sea, con la espada
1: o con, o con la lucha, entonces eh, sí tenemos fantasía heroica También, Tenemos que eh, mencionar dos, dos grandes exponentes que no mencionamos, que son Jack Vance Ah, y claro, tenés razón sí, y Jack Vance, con la tierra moribunda Y Claudio Díaz
2: Ah, bueno, ese no, ¿eh? Ese es el <risa> <risa> Con la Terra Incógnita.
0: Por eso lo consultamos a él. Claro, ah,
2: bueno. Sí, obviamente a mí la, la fantasía heroica me gustó desde siempre, así que era inevitable que cuando sacara mi primer libro tenía que ser de fantasía heroica y ahí nació Relatos de Espada y Brujería. No no me... Perdón, eh, Relatos de Terra Incógnita, que era de del universo así de Espada y Brujería. No me, no me centré en un solo personaje porque también me gustaba eh, Farf and Grey Mouser por lo tanto uh -huh. dije que tengo necesito el, el tres Face personajes Live. por lo menos que puedan eh, interactuar. Sí, sí ayer, a, ayer de pasada me di cuenta que no habíamos hablado de Farf and Grey Mouser que son los que creó Fate Live, sí.
1: la
2: saga de, de los dos mercenarios ladrones que van dando vueltas por por, eh, por su mundo, eh, viviendo aventuras que son entre épicas, eh,
1: heroicas y humorísticas bueno, todos estos libros son los que dan origen al Dungeon and Dragons en general, que nace como un wargame, pero todo esto lo, lo, lo nutre. Claro, obviamente. Obviamente, sí, Tolkien y todos estos también. Eh.
2: Tolkien sí, pero lo que pasa es que Tolkien pegó mucho en Estados Unidos en los años eh, 60, porque sí. si bien los libros, por eh, regímenes si me equivoco, pero los libros de Tolkien se publicaron en. En Inglaterra en los años 50. Exacto. Pero no fue hasta los años 60 que salieron las ediciones de bolsillo, que hicieron furor y que además re, eh, trajeron de nuevo a, a muchos personajes de fantasía heroica olvidados, gracias a que las editoriales necesitaban llenar eh, los corazones de los lectores que habían leído a Tolkien. Dije, no, y esto funciona, tenemos que recuperar todo lo que va a salir. Eh, y claro. muchos eh, escritores se dedicaban a escribir fantasía épica y fantasía heroica en los 60, gracias también a, a esta esta nueva oleada que generó Tolkien con sus libros. La verdad uh -huh. que fue uno de los primeros eh, escritores de literatura fantástica que tenía legiones de seguidores dentro de las universidades y por lo tanto eh, automáticamente pasó a ser literatura de, de nivel, digamos literatura eh, de, de como podría sí. decir, no literatura de, de seria,
1: de, de, literatura claro, seria.
2: Sí, 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 sí exacto. Uno diría ahora literatura seria. Bueno, eh, Luis, el amigo de me decía que no podían vender como nunca le han dado un Nobel <risa> a <todos. risa> sí, sí. Lo que pasa es claro, era demasiado, demasiado fantástico para que le den un Nobel. Sí, sí. Y bueno, hay un, ahora me acordé de un autor, un autor eh, muy famoso en Estados Unidos, que hizo una saga sobre la colonización y, y la independencia americana, o sea, Estados Unidos, que fue John Jay, que hizo una saga que arrancó con el libro El Bastardo, después seguido con otro que se llamaba Los Rebeldes, y creo que después otro El Salvaje, y así. Era, creo que se llama La Saga de la Familia Trump. relata toda la historia de Estados Unidos a través de, la, de las vivencias de, de unos protagonistas inventados por él que van generación en generación mostrándote cómo, cómo creció ese, ese país. Bueno, obviamente es más épico que heroico. Pero lo traigo a colación porque este autor, antes de ser famoso por esta saga, había hecho sus primeros pinitos eh, escribiendo fantasía heroica. Y uno de sus personajes era eh, Brax de Barbaria, ah, mira. que era muy en la beta de Conan.
0: Bien, Claudio. Y volviendo al tema de la escritura, ya que te, tenemos, te, te queremos consultar, eh, ¿qué, ¿qué elementos, eh, además del personaje principal al que vamos a seguir, tenemos que tener en cuenta al momento de escribir eh, esta historia de fantasía heroica.
2: Y bueno, en las aventuras de, del personaje que creemos o que inventemos, tiene que haber siempre un desafío sobrenatural. Cada aventura tiene que estar eh, signada por una amenaza, que puede ser un brujo, una bruja, un hechizo, eh, una, un encantamiento, eh, un monstruo o algo que sale de la cripta, algo fantasma, lo que fuera. Eh, algo que eh, aterrorice a la población, a, a los seres comunes y corrientes, y que solo eh, el valor y la intrepidez del héroe pueda combatir. Por eso a veces, eh, aunque no queda tan bien, a veces al héroe se le pone un compañero mago. A mí no me convence mucho eso. Me parece que el único que lo hizo bien fue todo el poner un mago como compañero del grupo, porque si no, es como que tenés una persona que puede hacer muchas cosas, pero al final no hace nada, porque el que tiene una de las papas y el otro. Me parece que eso solo lo pudo balancear bien Tolkien y por ahí, me equivoco, hay algún autor más que lo pudo derecho Bueno, Jack Van escribía historias en las cuales los brujos eran los protagonistas, los brujos y los chicheros. No había eh, héroes eh, forzudos, musculosos, sino que eran esos mismos chicheros los que tenían que combatir entre sí, eh,
1: contra las propias amenazas que se le salían a sí. los y en especial un ladrón, en la saga de Kugel, la verdad eso es un ladrón. ¿Por qué? No, no tiene uno, en una de las tierras moribundas sale un personaje que es un ladrón, que es fantástico. Es, ah, ahora que Se llama menor. Kugel. Sí, y claro. después es este, él es el protagonista de todo un libro casi. Sí, ya sabe sí, Kugel, eso, claro. Son sus historias, pero es cierto que hay un montón de magos y los magos son, son protagonistas fuertes. No,
2: no, soy un salame porque cuando dices ladrón pensé en el dibujante. Entonces me quedé tildado ¿Cuándo lo hizo ladrón?
0: No, no, no. ¿Y algún otro elemento más Al momento de escribir? ¿O de la forma en que tenemos que contar la historia? ¿O la resolución?
2: Hay otro, hay otro detalle también importante Que es cuando escribimos fantasía Siempre, no solo heroica, cuando terminó fantasía estamos escribiendo algo algo que no existe. Y la única manera de convencer a los lectores de que algo que no existe existe es detallándolo lo más posible. O sea que tenemos que tener mucha descripción, no demasiada, pero sí la suficiente como para que el lector se pueda dar una idea de dónde está parado y qué está sucediendo. No es lo mismo narrar una historia en el lejano oeste que vos podés decir que los tipos se enfrentaron en el medio del cárcel pueblo y no tenés que describir el pueblo, obviamente creo que todo el mundo tiene una idea en la cabeza de lo que es un pueblo de Reyes. O, si estás narrando una de, de la Segunda Guerra Mundial, no tenés que describir demasiado. Podés describir si es algún lugar medio perdido que no haya sido muy tocado por, por el cine, pero la verdad es que se hicieron tantas películas y tantas historietas de, de la Segunda Guerra Mundial que a veces describir no hace falta. Pero en el caso de la fantasía, heroica, vos estás creando un universo de la nada, y en la fantasía épica lo mismo. No podés hacer una historia que peguen la gente, sino hacer lo mismo que hizo Tolkien, describirla de hasta el último detalle, lo mismo que hizo George Martin los Juego de Tron, describir, de narrar, construir sus personajes de tal manera que parezcan reales. Eh, Howard recomendaba, eh, bueno, él decía que lo hacía, que para darle vida a sus personajes recurría a gente que él conocía, le daba a sus personajes matices o personalidades de alguien con quien se hubiera acusado, hubiera conocido, porque... De ese modo era más fácil saber cómo iba a reaccionar el personaje.
0: Bien, y ahora estoy pensando en el momento de dibujar esa historia. Y la fantasía heroica es un género difícil para, para el historietista, porque tenés que manejar, eh, por empezar, bien la figura humana, la anatomía, los músculos, porque el personaje como va a estar claro. un poco vestido y además un, un guerrero, se tiene que ver fuerte y va a aparecer la anatomía, ¿no? como ocurre con con los superhéroes. Y
1: después tenés todas las razas raras, porque todo Tolkien fue tal vez el que más metió todas estas razas féricas, los elfos, los enanos, los gnomos, los, los trolls, los... y ahí sí, tenés la pero... variedad de... Es cierto, pero eso es fantasía épica, porque en la fantasía heroica, en, Howard, en los relatos de Howard, no encontrás demasiados personajes. No, por ahí que en no fantasía pertenecen... heroica tenés dragones y tenés que aprender a dibujar caballos.
0: Claro, iba a decirlo, caballos es muy difícil y tenés que estar ahí con mucha práctica para los caballos. Claro, pero no tenés que dibujar autos. <risa> es, cierto. <risa> <Muy bueno.
1: risa> es cierto, una ¿Y ventaja. Ciudades con perspectiva. Pues, no sé, porque ahí, viste, ahora se le cae ya que dinosaurios, o sea que... Ahí claro, azago, bien, claro. una... bueno ahora se me, sí se
2: me viene a, a la mente crónicas de llanara que en realidad es una historia sí, de fantasía épica eh. en el futuro después
1: de una hecatombe nuclear entonces lo que, claro, no, eso no te eso pasa, que iba a decir la gente que eso tenés un, un género como digamos posapocalíptico que que cruza también no la ciencia ficción y la fantasía claro, como que en el futuro
2: eh, eh, bueno, era una idea bastante recurrente. En el futuro, cuando sí. existiera la ciencia, iba a ser reemplazada por la magia y, por lo tanto, volvíamos a una nueva Edad Media y ahí, tenías pies para construir tu nueva saga de personajes.
0: Por otro lado, tenías que dibujar muy bien la figura femenina. Por eso, sí, por ejemplo, Maroto dibujó Red Sonia. Hoy,
2: por ahí, no tanto, porque la mujer ha dejado de ser el, el, el elemento decorativo tanto en la literatura claro. como en la dieta como en el cine. Entonces, hoy son protagonistas de pleno derecho. Por lo tanto, no hace falta que sean curvilíneas ni que anden vestidas con tules ni, y que anden mostrando el 90% claro. de la piel. Ahora eso. me estoy... Se
1: que no que me, es <risa> si mencionaron esto, tenemos un gran olvidado que es Wally Wood. Wally Wood claro. es un gran dibujante de fantasía épica y heroica sí, porque sí. En, para las Avon y, y después, viste, tenía un fanzine Whitson donde hacían mucho sí. y él claro. terminó dibujando todo un... Quiero que lo publicaron en Francia originalmente, El rey del mundo, que es una cosa medio tolkeniana. Este pero era un gran era muy, autor bueno. De la fan. Sí, muy bueno, sí, muy bueno, estaba recontra, recontra inspirado por Tolson, pero era buenísimo.
2: Mm. Además el dibujo de Wally Wood es tan bueno que Es, que haga, es que su maestro. Sí, 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 Todo lo que haga está bien, es cierto. Pero pero lo un... que tendríamos que, que enfocarnos es en quiénes son los artistas ahora que hacen fantasía heroica, ¿viste? y todos los que se me vienen a la mente son japoneses claro.
0: A ver, y por ejemplo ¿qué, ¿Qué se te viene a la mente, bueno, Berserk nombramos. Bueno, Berserk, pues, claro,
1: ya. Bueno, franceses hay, ¿eh? Este Tolkien creo que sí, y hay, y hay más sagas así, al estilo fantasía heroica en Francia. Ahora no me acuerdo, sí. tendría que mirar. Y en este momento, acá se me viene a la mente una que está basada en
2: Monster Collection, por ejemplo, que está basada en personajes de, de juegos, no sé si de rol o de video, porque como no conozco mucho de la cultura japonesa, tengo acá el manga, Monster Collection, y es brillante, el libro que es buenísimo. Mira. Debe tener unos 15 o 20 años eh, la obra. Son seis tomos nada más. Monster Collection de hitos Es fantasía heroica y, y está protagonizada por una mujer. Mira. Así que, y es el dibujo brillante. Eh. Es maravilloso. Búsquenlo. Monster Collection. No es tan conocida
1: porque en realidad es una adaptación de un juego previo. pero. Y para los, los jugadores de Dungeon and Dragons o los amantes de Dungeon and Dragons, tienen que leer el de Ricky Morty. En Dungeon Land. Claro, claro, que claro es
2: exacto. La te... <risas> hora tenés Claymore también está saliendo en, en manga. Te sigo nombrando los mangas que se consiguen, que son fáciles de encontrar. Tenés Berserk, que si bien se agotan, los van reeditando. Tenés Claymore, que también eh, no se agota tanto, es más fácil de conseguir, pero bueno, se está editando en este momento. Eh, ¿Qué más tenemos por ahí? Kingdom, que también se está publicando, salieron uno o dos números nada más. O sea que sí, hay un montón eh, disponible. Debe haber como una docena, por lo menos, que están saliendo ahora. dedicados tía, a la fantasía heroica o épica. Eh, los japoneses no distinguen tanto... No, siempre es heroica porque siempre tiene un personaje central. Uh -huh. Pero les gusta mucho lo épico y están muy influenciados también por, por Dungeons Dragons. Y además, esto es lo curioso, los japoneses cuando hacen fantasía... No recurren a su medioevo, recurren al medioevo europeo. Sí, sí, amor. Sí. Récord of, of War es maravilloso y es prácticamente europeo. Eh, después se me ocurre otra otra serie que no sé si encajaría en la fantasía heroica, pero por lo menos era bastante... Fantasía épica, seguro, porque era bastante épica, que era Orión, que en realidad es como un mundo en el cual existen los viajes espaciales, pero todo por la magia.
0: Claro, la, la magia es, eh, es la protagonista de la historia, y ah, bueno, sí, sí, ese es y, muy lindo, es sí, este Es
2: medio viejito,
0: medio difícil de conseguir, pero
2: bueno, vale la pena.
0: Sí, además tiene todo, toda una cuestión ahí inventada en el mundo que se pasa explicando en los cuadritos, unas teorías sí. científicas <risa> mezcladas con magia. Eh, es muy, muy lindo. Además, está dibujado maravillosamente y. Sí con un dibujo que por momentos eh, parece funny, por momentos es sí. más, de, más de pelea, está está muy lindo, muy lindo, es verdad, eso no, no sí. lo había tenido en y cuenta. Tiene,
2: tiene algunos momentos de humor muy buenos, se me ocurre también Dragon House, era una serie de 12 tomos que salió, creo que Planeta de Agustín y la publicó, y estaba basada también en, no, no estaba basada en, en un juego, pero salía originalmente en Japón en una revista dedicada a los juegos, era la historieta que venía dentro de esa revista, y después se recopiló en 12 tomos. La verdad que era maravillosa también. Tenía mucho humor, ¿eh? Te era fantasía épica, pero con mucho humor. ¿Y Caballero del Zodíaco? ¿Cómo entra eso? y No, eso es más bien mitológico. Y además son, está protagonizado por adolescentes. Ahí no tenés mucho no lo podés encajar en fantasía. ¿no? Y además no tienen no, no luchan precisamente con, con armas, sino con ellos mismos. Son ellos el arma. Claro. Es más algo, eh, como fuera un arte marcial, digamos, porque que verdad es está más cerca de Dragon Ball que de, de Cona. Mm. De la misma manera que en Dragon Ball los personajes que tienen que ir, eh, entrenándose para ser cada vez más poderosos y enfrentarse a eh, peligros mayores, en eh, Caballero del Zodiaco pasa pues, lo mismo, cada vez que están peleando, fortaleciéndose, mejorando, porque las amenazas son, son superiores.
0: No sé si nos quedó algo más en el tintero, Mario, algo que nos quieras recordar o, o recomendar.
1: No, después tenés toda el, el, la versión digamos, más light o, o comedia, ¿no? Pero me parece que no, no viene el caso.
0: Bueno, me parece que hicimos un buen recorrido. Estuvimos fantaseando por distintos mundos con, sí, la, sí. con la fantasía épica, con los guerreros, con las heroínas también. Recorrimos este, distintos continentes. Eh, nombramos la sí, estreita sí, sí. de Conan el Bárbaro en Estados Unidos, Thor en Europa. Aquí en Argentina llegamos a la conclusión de que derivando... En la última versión de Genga podemos encontrar quizás la historia verdaderamente de fantasía heroica. La primera historieta argentina de fantasía heroica. Y en el manga nombramos a, a Berserk y, y varios más. Eh, creo que hicimos un recorrido bastante completo. Es un tema muy amplio. Un tema que para escribir, si bien hay un formato eh, no es fácil de escribir porque tenés que inventar todo un mundo para contar una historia.
2: Y en realidad hay que hacer, como decía Oswald, eh, el dibujante Oswald, que bueno, está fue asistido, pero alguna vez fui a sus clases de dibujo y, y una de las cosas que decía él era que estudien, estudien, aprendan mucho, pero después cuando vayan a, a empezar a trabajar olvídense de todo lo que aprendieron para poder la, la libertad creativa. Y un poco es así, fantasía heroica, yo estoy diciendo un montón de elementos que pueden funcionar como un corsé, porque al final se están inmovilizando, pero la idea es esa, aprende cuáles son los elementos, y después de eso, eh, rompelos para crear algo nuevo. Eh, además, la única manera de, de ser conocido es haciendo algo que supere, no que repita la fórmula exitosa. La fórmula exitosa es, es una y es funcional que tuvo éxito, pero si vos querés hacer lo mismo no vas a tener el mismo éxito porque ya lo hizo el otro año. Entonces, aprendan, los que quieran hacer fantasía lógica o fantasía épica, aprendan todos los elementos que le pertenecen, tanto también los mundos complejos, las razas, los mapas, la geografía, el clima, todo todo lo que haga, las religiones, los dioses, todo. Pero después, una vez que lo aprendieron, eh, olvídense de respetarlo y rompanlo para crear algo nuevo. O sea, combínenlo de otra manera, porque si no... Eh... Por un lado, la, la literatura, la historieta, no crece. Haciendo siempre no no lo mismo. Por el otro lado, ¿cómo querés destacar si vas a hacer lo que te ha dicho? No, al que hacer algo nuevo.
0: Muy buen consejo. Muchas gracias a los que se acercaron al día de hoy por primera vez a este podcast. Gracias a los que nos acompañan siempre y nos comparten en sus redes sociales. Y ayudan a que cada vez seamos más. Recuerden que pueden escucharnos en iTunes y en Evox. Y que si les gustó el programa... Nos pueden dar un me gusta, escribirnos una reseña, acercarnos sus consejos y sugerencias. Lo pueden hacer también por mail o por las redes sociales. También nos van a encontrar en Google podcast y también en Spotify. Los esperamos, les agradecemos como siempre y será hasta un próximo encuentro. Muchas gracias Claudio, me encantó. Oye. Muchas gracias Mario. No, gracias nos encontramos muy pronto para seguir hablando de historietas. Dale. Un abrazo.